0: Amigos, muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esto es En Plática con el Inge. Y pues hoy en día les traigo un invitado desde Ecuador, ingeniero electrónico, Alexandre, Alexandre, Alexander Sánchez. Este, en algunas partes los he visto como Alexandre y ahorita lo veo que lo escribiste como Alexander, entonces ya me confundiste. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Ingeniero, muchísimas muchísimas gracias por su invitación. Muy buenas noches con todas las personas que se han dado cita a esta gran reunión. Y nada, pues coménteme, Inge.
0: No, pues, eh, como sabes, esta es un, una plática de, de amigos en la cual buscamos, pues, apoyar a los chavos que están decidiendo que estudiar, apoyar a la gente que, como tú, eh, emprendedor, empresario, pues, está llevando un negocio, eh, platicarles tu experiencia, tus experiencias, pues, ya de, de tiempo, porque ya tienes tiempo este, con, con lo que haces, y, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación, para mí es un gusto muy grande tenerte aquí, y, pues, Empezamos con, con lo primero, con los, lo que nos aqueja hoy en día. Yo vi por ahí, porque pues como, como, como mal reportero, que no soy, porque como reportero soy muy buen ingeniero, este pues yo vi que andabas publicando eh, diferentes dispositivos que hiciste eh, para lo de la pandemia. Vi algunas cosas de ósmosis, este, vi vari, varios
1: eh, desarrollos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Claro que sí, estimado ingeniero. Eh, le comento, verá, nosotros en, en la pandemia realmente eh, le puedo comentar que sí nos, nos golpeó bastante fuerte acá en Ecuador y básicamente mi sector de tecnología e innovación se, se paró, se paró, se paró. Entonces, eh, le comento que parte de ello, yo eh, como empecé como emprendedor, más o menos en el 2011, eh, empecé con mi proyecto, con mi, eh, con mi, con mi mención de empresa, y bueno, ahí fue locura de, de, de compañeros, igual de compañeros de universidad, que creamos una marca que actualmente es la que se ha posicionado bastante acá en el Ecuador en el nivel tecnológico y que usted le conoce eh, la empresa Catmetronics S.A. Entonces en el 2011 eh, creamos todo esto esto de, de los emprendimientos, los desarrollos, todo para hacer la parte de tecnología con todos los procesos eh, de medicina, de, qué sé, qué sé yo, de gastronomía. Entonces todos los procesos de tecnología, cualquier proyecto nosotros le entrábamos. Obviamente con, 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 con la parte de tecnología que ya nosotros le teníamos en bastante desarrollo. Thank <laughs> you. Y eh, no fue no fue la excepción en esta temporada de, de pandemia, de cuarentena, que justamente eh, nuestras actividades se pararon. Obviamente, acá en Ecuador hubo un encierro más o menos de tres a cuatro meses, que no hubo actividad económica y eh, nos vimos súper fuerte eh, eh, golpeados en ese ámbito. Entonces, parte de ello también, eh, yo empecé un negocio de electrónica, electrónica allá en la Colón, que varios compañeros de méxico también conocieron mi negocio entonces eh, no lo podíamos abrir no se vendía el producto las las las, las importaciones se separaron entonces sí. eh, teníamos el producto básicamente no no, no no hacíamos nada no hacíamos nada y, y, y nosotros siempre pagamos arriendo, tenemos que pagar las cuentas de agua, luz, teléfono. Entonces, eh, sí nos dieron facilidades, obviamente, por eh, por ordenanza del gobierno y también municipales que, que ayudaron al, 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 al trabajador ecuatoriano, se podría decir, a facilidades de pago. Pero realmente, eh, como usted sabe... Nosotros vivimos de la tecnología y cada desarrollo para nosotros es valioso. Entonces, sí. eh, nos tocó innovar, nos tocó aceptar el, el reto, porque era realmente un reto eh, encerrarnos, eh, aprovechar el material que teníamos y crear algo. Entonces, le comento una anécdota que yo tuve en el 2000. 14 que yo fui a entregar un proyecto con osmosis inversa en Cuenca, en una ciudad de acá de Ecuador, para el tratamiento de aguas residuales y generación de energía a base de, de bacterias. Entonces, ese desarrollo nosotros lo hicimos con, con biotecnólogos, con eh, estábamos trabajando también con, con un ingeniero ambiental que estaba haciendo la parte de levantamiento para la parte de aguas residuales. Entonces, ese proceso a mí me encantó bastantísimo y de hecho me gustó bastantísimo el proceso que me enamoré. Me enamoré realmente de, de haber creado de energía a base de bacterias y obviamente eh, todo a base de ósmosis y de ozono. Así fue el proceso que nosotros llevamos. Entonces, el ozono y carbón activo nos ayudó para la parte de tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso se me quedó. Se me quedó ese proceso. Y obviamente, como fue una contratación pública que... Eh, Siempre hay eh, de por medio documentos en los cuales nosotros firmamos y obviamente eh, hay restricción de información. Por eso ese proceso no lo publicamos. En nuestras redes sociales nosotros todos los procesos publicamos, pero ese fue eh, excepción porque ya teníamos un contrato de por medio. Pero me encantó el proceso, me gustó y yo me quedé con esa idea del ozono de ozono de ozono de ozono y, y básicamente fue en el momento de la pandemia que ya estábamos en, en, en crisis realmente o sea yo ya me desesperé porque no hacíamos nada eh, de, de las deudas se nos venían eh, teníamos que, que, que sacar lo que es el producto porque la electrónica obviamente se vive se vive del, de, las ve de las de las ventas perdón entonces, eh, se me ocurrió crear lo que es eh, dispositivos en vacío para disparos de, de ozono. Entonces, como yo tenía los equipos, tenía la electrónica, tenía tubo de PVC, porque eh, de las instalaciones que a veces hacemos, entonces tenía el material y nos pusimos a crear lo que es este el, el, el disparador. Más que todo, empezamos con el disparador, que era a base de, 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 un, de un tubo en vacío de un televisor antiguo. Entonces, para poderle generar el disparo de electrones, utilizamos el mismo, el mismo dispositivo, y era una, un, un televisor, un televisor de, de caja, de caja antiguo, y básicamente con eso, le hicimos el disparo y empezamos a, a percibir lo que era, parecía quemado al inicio, parecía quemado realmente, pero no, después descubrimos que obviamente haciéndole un arreglo al tubo, eh, la parte de, 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 de aliación, porque hay que hacerle una malla, ya una malla que va a la parte de PVC y desde ahí hay la descomposición de... de de, 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 de electrones, entonces ahí recién empezamos a ver que sí estaba funcionando, pero eh, no sabíamos qué era, o sea, realmente yo, el principio se lo tiene, no, porque obviamente la teoría la teníamos, pero realmente era un olor así medio fuerte, medio picoso, como que, que fastidiaba un poco la nariz, entonces era como que medio a quemado, no sé, y para asegurarnos que era el disparo que nosotros estábamos buscando de ozono, pues eh, eh, me conseguí un aparatito de eh, para medir el nivel de ozono. Entonces, el, 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 el disparo que nosotros generábamos era bastante fuerte, que las partículas se agitaban demasiado, entonces era un, un, un como, ¿cómo se podría una fiesta de, 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 de olores ahí que realmente... Eh, logramos controlar el disparo obviamente ya cambiando el, el, el dispositivo porque ese era de prueba, pero utilizábamos el material que teníamos. Entonces a partir de eso vimos que sí funcionaba y saqué un primer dispositivo que era como prototipo. Obviamente este solo era generador directamente ozono, no tenía nada más de electrónica, no se le implementó nada de lcds, nada de botones, nada de eso, o sea, solo sabíamos que funcionaba la parte de potencia. Ya. Sí. Entonces ahí pues, eh, 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 ahí, ahí viene el, el gusto, no el gusto de, de crear este tipo, porque obviamente no creamos ingeniería nueva, sino que sí hicimos ingeniería inversa y utilizamos los principios que ya hay en el mercado, los principios de, de creación de ozono básicamente, que, que, que eso en cualquier video se lo puede ver. Entonces el gusto que a mí me, me, me surgió en ese momento era que a partir de algo que teníamos reciclado, que teníamos ahí botado, entonces creamos este, este, esta, esta descomposición, ya descomposición de partículas para generar el ozono. Entonces eso fue a mí, me encantó, me, creo que ahí me, me inspiró, porque realmente eh, de, de cerrado todo, no podíamos salir de la casa, era como que uno se, se aburría y se deprimía, creo yo, ¿no? Pero cuando logramos eso, y a mí me encantó y dije, hagamos dispositivos de ozono. ¿Ya? Y como yo ya tenía un, un, una versión para lo que entregamos en el proyecto en Cuenca, acá en una ciudad de Ecuador, entonces yo como ya tenía un nombre del producto, como ya se llamaba ozón sí, dispositivo de ozono, ¿no? Entonces se me ocurrió decir, bueno, en esta versión pongámosle 2.0. Entonces, empezó el proyecto, empezó el proyecto a dos meses de, de haber iniciado la, la, la cuarentena, empezó el proyecto, vimos que sí funcionó, y ahí sí ya le empezamos a poner pantalla, botones, eh, programación, le empezamos a dar ya disparos automáticos, o sea, es decir, que el, 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 el cliente en este caso solo presionaba un botón y el dispositivo empezaba a trabajar automáticamente todo el tiempo que esté prendido. Obviamente ya le investigué bastante bien eh, la normativa, porque para trabajar con ozono eh, existe una normativa de uso para que no sea tóxico para el, para el, para el ser humano, en este caso, no. Entonces, todo eso, en, en, en medio de ese, de ese encierro, pues empezó la investigación, empezó el, 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 el o sea ahí me regresó a, a cuando yo empecé porque que cuando uno empieza en electrónica pues el gusto y el amor nace por prender un led parece Gracias. sencillo parece fácil eh, entre exactamente entre nosotros el gremio de, de, de ingeniería electrónica y control pues parece fácil no solo es un foquito uy qué emoción que es y y y, y y y y compartirlo eso en un proyecto que realmente tal vez yo pensé ve eh, hagámoslo, pero aunque sea, distraigámonos un poco, porque por eso inició, distraigámonos un poco y, y empezamos ahí a, a desbaratar el televisor, a coger las piezas, a ver qué es lo que teníamos en bodega, y a rejuntar todo lo que teníamos, y a armar algo que supuestamente iba a funcionar, pero cuando funcionó fue una alegría tremenda que dijimos, hagamos, hagamos algo con esto teníamos las partes de la electrónica que era material que no se vendía, entonces dije, creemos placas de control con los mismos dispositivos que tenemos y creemos este producto que realmente ya es un producto que se estaba necesitando. Y justamente eh, las importaciones se pararon. Entonces los, 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 las personas que trabajaban con dispositivos de ozono eh, no, no importaban, no, no vendían nada, entonces era como que empecé a publicar por ahí entre los contactos con los amigos de Facebook y, y los gremios que tenemos de, tec de tecnología, y las personas empezaban a decir, ellos están haciendo sono, ellos están haciendo sono, y por ahí, así, casualidad de la vida, a las dos semanas, eh, se contacta conmigo un importador, un importador directo de dispositivos de ozono, entonces, él fue la persona que dijo, voy a necesitar 30 dispositivos, voy a necesitar 40 dispositivos, 60, 80. Entonces, ahí fue que ya era producción y otra vez volvimos al negocio. Reactivamos el negocio nuevamente y gracias a Dios nos resultó. Aprovechamos la... La, 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 la crisis realmente y, y, y uno como que se enorgullece bastante porque eh, eh, de, de, de a, acá en Ecuador le decimos chiripa, no sé cómo le dicen allá en México
0: si sí, sí, sí. Sí, algo parecido de, de chiripa salió no
1: sí de relancina no, no fue ni ni, 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 ni ni planeado ni nada porque creo que a veces cuando uno se lo planea más, se complica más y, y a veces ni se da entonces esto fue un momento que no teníamos nada que hacer, cogimos materiales reciclados y lo creamos. No, pues es muy, muy interesante y, y ahorita
0: dijiste aprovechamos la pandemia, en realidad no, no es aprovechar la pandemia, estabas sobreviviendo y estabas en una situación de supervivencia más que otra cosa, ¿no? O sea, no, no fue que digo, como dice nuestro presidente me cayó como anillo al dedo, pues no es cierto este <risa> estabas en nivel de, de supervivencia y ya ...salió de suerte... ...gracias a, a quien haya sido... Eh, ...pues está muy bien... ...al final de cuentas como empresas... Eh, ...pues tienes que buscar cómo sobrevivir... no ...cómo salir adelante... ...y, y hablando de esto... ...¿tú cómo te consideras como... Eh, ...empresario, como emprendedor?
1: A ver... ...ingeniero... ...Miguel... Eh, ...le comento... ...yo me considero... ...así de todo corazón emprendedor empresa, a ver en el 2000 en el 2011 yo empecé empecé netamente como emprendedor emprendedor, emprendedor, creé mi marca, la registré eh, creé mi RUC, eh, empecé a trabajar, empecé a facturar, empecé a hacer lo que es prototipos investigación, luego empecé a hacer lo que es servicios profesionales empecé a facturar y, uh -huh. y empecé como emprendedor realmente, sí, sí, sí Luego las condiciones eh, se, se fueron, se fueron. Eh, creo que ya el medio va cambiando, ¿no? Obviamente eh, me tocó ya empezar a hacer negocios, me, me tocó ya reunirme con personas eh, eh, del gobierno, de municipios, empresarios, que realmente eh, ya ven, eh, eh, no sé, no, eh, vamos a la parte de dinero, o sea, ¿cuánto vendes? cuánto, cuánto tenemos, entonces ya hablábamos de números, y al inicio hay que ser sincero, no. Eh, yo lo hacía por viva pasión, por gusto a la robótica, por gusto a la tecnología, por, por, por el amor a mi carrera realmente, y, 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 y eso era, no. A, al inicio era como que, que veamos a ver si sale, ve, probemos a ver qué tal pero ya cuando te sientas a hacer un negocio con personas grandes que sí saben de, 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 de negocios, obviamente ya te aterrizan, ya te dicen, bueno, o sea, ya hablemos de, de montos, de números, que ya es diferente. Entonces, creo que, creo que, sí, o sea, no quiero dejar de ser emprendedor realmente, pero, pero ya, ya estás
0: viéndolo como las personas que conociste, ¿no? Y estás pensando más en los números. Y yo te aseguro que antes pensabas, te ponían un proyecto de enfrente y ya empezabas a pensar este con qué lo ibas a hacer, si era con esto, con lo otro, y hoy te ponen un proyecto de enfrente y empiezas a pensar cuánto te va a costar construirlo. Exactamente. Y cuánto le vas a ganar, y cuánto, cómo lo vas
1: a vender, y cómo lo vas a empaquetar. O sea, eh, exactamente. El nivel de pensamiento eh. cambia, ¿no? Exacto, totalmente, porque al inicio es como que buscábamos financiamiento, buscábamos un inversor o una persona que realmente tenga el recurso y que nos invierta, nos, nos ahí que crezcamos el proyecto, pero ahora cuando ya eh, eh, estás en un negocio, ves que realmente no son las cosas así, ¿por qué? Porque si es que el proyecto pega, realmente el que inyectó la parte económica, pues se lleva una parte o, o, o cierta regalía por el proyecto, cosa que ya te pones a pensar, no dices, bueno, o sea... La realidad allá en Ecuador
0: y acá es que el dueño del dinero es el dueño del proyecto, no importa lo que hagas, no importa que tú haya sido tu idea, no importa que haya sido tu desarrollo y que hayan sido tus, tus, tus sueños y tus pesadillas, el dueño del dinero es el dueño del proyecto.
1: Exactamente. Sí mismo ingeniero, asimismo sí ha sido el, el, el mismo hecho, eso es por eso mismo digo, ¿no? Y actualmente eh, ahora de, se debe inyectar dinero eh, de uno mismo para poder eh, sacarle provecho al 100% de algún prototipo o de algún proyecto en sí que se ha ejecutado. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas hacen, bueno, pensar, sí, realmente pensar, pero. Y, eh, volviendo a la pregunta me considero emprendedor emprendedor porque todavía falta muchísimo, soy joven eh, soltero obviamente Inge todavía no me ha llegado pero eh, me considero joven 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 emprendedor con joven mucho emprendedor. ánimo aja, con mucho ánimo, con muchas cosas por seguir aprendiendo y por aportar bastantísimo en, en, en tiempo de crisis porque ahí se ve quién es quién también
0: sí, 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 es lo más ...complicado que pueda haber, ¿no? Yo creo que nunca nos imaginábamos que iba a pasar algo así, ¿no? Era así como que... No, yo creo que nunca tuvimos ni esa visión, ni que realmente pudiera pasar, fue algo así... Y, y es complicado y sigue, sigue siendo complicado para todos, ¿no? Porque sigues sin esa libertad de, de, de invertir y de crear y de hacer cosas porque estás, la verdad es que estás agarrado de todos lados porque pues todavía no, no hay el movimiento que, que nos gustaría, ¿no? Pero pues bueno, claro. este, mi, mi estimado Alex, eh, ¿qué te parece si vamos a la ronda de, de preguntas? Y, y, y ahí hay cosas que, que, que van en lo que yo te quiero preguntar. ¿Sale? Claro que sí, dije. Con mucho gusto. La, la más sencilla, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
1: Ya, yo soy ingeniero en electrónica y control eh, de la Universidad Politécnica Salesiana de acá Ecuador.
0: La otra, ¿por qué
1: estudiaste esa carrera? Ya, eh, sí me han preguntado bastante, esa, esa, esa misma pregunta me lo han hecho bastante, 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 bastante. Y creo que lo he pensado, cada vez voy mejorando la respuesta. Y yo escogí esta carrera porque amo lo que es la matemática, la física. Eh, yo destaqué bastante en lo que era desarrollo de cálculo, cálculo integral, matemático, eh, física, movimiento de partículas, todo eso. Entonces, eh, el mismo hecho de programar también era bastante, 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 bastante ágil y creo que todo se fue haciendo un, un, una, una mezcla de fuerzas, porque era, era bueno en todo eso, pero me ponían a leer un libro de historia, de biología, como que me quedaba dormido, o cuando me hablaban de leyes, igual, no, no, no paraba asunto, o por ejemplo de mecánica, eh, yo tengo mi carro, y, y siempre le llevo a la mecánica, yo ahí sí no me meto, no es que sea como pensamiento de, la, de las mujeres, no nada de eso, pero yo respeto mucho, cada uno se ha dedicado a lo suyo, a su rama y pues zapatero a su zapato, como siempre he dicho, entonces creo que eso fue lo que más me inspiró, me, me gustó muchísimo y uh -huh. cuando ya eh, me tocó escoger una carrera en sí, yo al inicio en la universidad estaba por sistemas, porque sistemas se, se parecía bastante a lo que, a lo que yo tenía el, el perfilamiento, ¿no? Pero me había, me estaba olvidando la parte de innovación, la parte creativa también, porque eso, eso es, esa es la parte que a nosotros en, en, en la carrera de control, pues, es, es, es el, el eje, es el factor diferencial de cada uno de, de, de los profesionales, porque todos podrán ser buenos en, 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 en la materia, pero realmente hay un factor eh, diferencial que viene a ser realmente la... La, la creatividad, que, que no cualquiera se puede ocurrir un prototipo que pegue. Ahora ya sabemos que todo está a base de tecnología, que todos los desarrollos son de tecnología, y, y, y se podrá hacer muchísimo, 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 pero solo hay el factor diferencial en el cual... Ese proyecto va a pegar. Entonces, eso, eso, eso me, me, me definió bastante. Cosa que cuando yo me enteré de la, de la carrera de, de, de electrónica, eh, me encantó. Me encantó la malla. También empecé a leer un poco, empecé a investigar también de qué se, se, se trataba, ¿no? Lo que es la. la electrónica y control, entonces me gustó bastantísimo, me gustó bastantísimo y, y ya aprendiendo, eh, estando ya en la universidad, me di cuenta que hay bastantísimo por hacer, hay muchísimas cosas que se puede hacer y ahora mucho más con esta, con esta pandemia que realmente todo eh, se, se, se innovó, todo cambió y todo ya está en una plataforma digital, en un desarrollo tecnológico, en un proceso de control, en un proceso de sensores. Entonces, todo eso cambió y eso nos, nos, nos está dando más presencia a nosotros el gremio de tecnología y de, y de innovación, que eso realmente me ha gustado. Y, y también me gusta gustan este, estas charlas porque realmente eh, también me gustaría que vean en mí un... Un, un buen consejo, un, a, a, algo que realmente eh, pasó y va a seguir pasando, que por escoger bien ese tipo de carreras, pues eh, ahora se puede aprovechar muchísimas, muchísimas oportunidades, e incluso eh, poder seguir estudiando, seguir estudiando con eh, menciones en, en, en inteligencia artificial, en desarrollo de visión, en modelamiento 3D. Eh, por ejemplo, acá me metí en un proyecto de, de construcción que es con realidad aumentada. Entonces, hay, hay muchísimas cosas. Ya depende de realmente eh, cuál es el gusto de, de cada uno.
0: Sí, pues el gusto de, de innovar, ¿no? De innovar, de aprender y, y pues darse cuenta que la electrónica, pues no es que esté pasada de moda, si te das cuenta la electrónica está, está en todas partes, ya antes los coches pues eran eh, no, no tenían tanta electrónica pues era electricidad más que nada por ahorita, por ejemplo si te metes a un Tesla, si te metes a un coche nuevo este de lujo, lo que trae son microcontroladores y transistores y, y de todo, ¿no? sí Sí, sí. entonces eh, la electrónica ahorita está en todas partes y pues no podemos dejarla de lado ya en México por ejemplo ya es una carrera que no mucha gente quiere, ya todo el mundo se va a o a mecatrónica o a ingeniería en sistemas digitales y robótica y carreras de ese tipo y se están olvidando de la especialización y de la misma carrera de electrónica pero pues no la podemos dejar de lado, ¿no? pero bueno, antes de, 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 de avanzar un poquito más, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso
1: A ver, eh... Yo, cuando empecé a estudiar un poco la malla, empecé a ver circuitos, empecé a ver lo que era eh, eh, microcontroladores, eh, transistores, obviamente, y, y bueno, por ahí también lo que era eh, instrumentación, ¿no? Que yo, ahí sí soy sincero, eh, en el colegio eh, yo recibí lo que. Yo, bueno, yo soy eh, graduado en físico matemático, ¿ya? Entonces, eh, eso fue varias de las cosas, ¿no? que por eso mismo me hizo eh, pensar bastante, analizar bien la carrera, revisar bien la malla, porque yo fui, yo salí de un colegio físico-matemático, entonces obviamente me defendían los números. Pero yo cuando ya entro a primer año de carrera, pues el ingeniero a cargo nos dijo, bueno chicos, ustedes como ya saben de, esta, de este arte, pues cojan protoboard, cojan resistencias y armemos este circuito. Entonces ahí pues tengo una anécdota bastante divertida, ¿no? yo digo, ¿y esto yo ahora qué? Nunca había visto, yo no sabía, yo no sabía que era un protoboard que era una resistencia, nada, 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 no sabía. Y ahí fue, ¿no? Ahí, ahí fue las la, la condiciones, ahí sí yo, por ejemplo, cuando me toca dar charlas también de esto, de emprendimiento, de desarrollo. Y de, y, de, y de marca personal también, hablo bastante de, de las aptitudes de una persona que tiene, y también hablo también lo que es la versatilidad. En la parte versátil, pues, se ve quién, ¿Quién es quién. quién. Entonces, si una persona realmente acepta un reto y es versátil y se adapta al cambio, se adapta a las herramientas que se le da en ese momento y puede desarrollarlo, pues realmente es una persona bastante hábil y que puede, desar o sea, puede resolver cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema en el momento. Entonces, eso me, 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 me tocó a mí. Yo realmente creo que lloré un, una semana, uh, no entendía no entendía, no sabía ni cómo funcionaba, entonces dije, sí, no importa no importa, esto esto me llama la atención esto es lo que realmente eh, me gustaría me gustaría aceptar el reto y a la siguiente semana, yo no evito no evito, no evito, no sabía nada me metí al club de robótica de la universidad sin saber nada sin saber nada entonces, eh, eh, era como que medio incómodo porque eh, antes de yo entrar al club de robótica como no sabía nada y, y es medio incómodo como, como decir, bueno, hay compañeros que sí sabían. Que, que, que sí eran de colegios técnicos de, 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 de electrónica, que eran tecnólogos y básicamente sabían, y, y ellos lo hacían súper rápido. Entonces, la incomodidad que yo digo es eh, preguntarles, ¿no? O sea, hacerles como que, chuta, no, no sé, ¿me podrías explicar? Todo ese tipo de cosas, yo eh, obviamente me guardé, ¿no? Ese, 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 ese mismo hecho de estar preguntando, pero yo sabía que en el club de robótica eh, era un club. Y yo entiendo por club que, chuta, somos amigos y, y así yo, de, no me conozcas, pues nos conocemos en eso y, y sabemos a lo, que, a lo que vamos, ¿no? Entonces yo sin pensarlo dos veces me metí al club de robótica, la segunda semana al club de robótica, entonces yo cuando ya entré vi a varias chicas vi a varios chicos que empezaron con circuitos de seguidores de línea, con seguidores de luz, entonces ahí como que yo eh, me empecé a hacer amigo, ¿no? a ser amigo y por ahí hacerme un buen amigo, un buen amigo para que, eh, eh, si él sabía un poquito más, pues que, que me enseñe, ¿no? Que me explique que si es que tiene que hablarme, pues que me hable, no hay problema, pero ya no había mucha vergüenza, entonces a eso yo es lo que yo iba, ¿no? Y, y bueno, sí fue bastante, fue un interés mío haberme metido al club de robótica, que ya después de hacerme amigos de todos, me hice súper amigo, porque para eso sí soy súper amiguero, hasta me río, hasta por si acaso, entonces creo que eso llama la atención también, y, y me hice súper buen amigo, que realmente después de eso, pues eh, me, me ayudaban, me explicaban, en el mismo club de robótica, eh, teníamos, eh, cada semana iba cambiando un líder para dar una clase nueva, una investigación nueva, analizábamos sensores, analizábamos placas, analizábamos microcontroladores, entonces revisábamos datasheets, revisábamos de todo. Y yo obviamente eh, le empecé a coger ese cariño porque nos quedábamos después de clase de, 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 de la universidad, nos quedábamos unas dos, tres horas, y yo obviamente como yo, yo no sabía nada, pues yo me quedaba hasta el último. Me quedaba, incluso hasta limpiaba el curso, yo dejaba bien bueno porque nos prestaban un aula aparte, no, no no teníamos espacio como tal, nos prestaban un aula por ahí y teníamos que dejarla tal cual y, 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 y limpia no entonces yo me quedaba hasta el último cosa que eso eh, se empezó a dar cuenta la, 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 la coordinadora del club y, y me, 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 me preguntaba no me hacía preguntas y yo también me hacía amigo como que me hacía querer no más o menos también sí y y, 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 y mi suerte eso fue más más suerte que veía que mi interés, porque las personas que están de líderes ven los interés, ven ven ven, ven el compromiso, entonces veía que yo llegaba siempre atento, lleva, llevaba los, 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 los circuitos, obviamente no sabía, pero estaba aprendiendo y ella sabía, e incluso eh, como dábamos nosotros clases a los mismos compañeros de temas eh, distintos de, de lo que era eh, el, electrónica y robótica, entonces veía que yo también, eh, a mí me encanta enseñar, por ejemplo, pero no me vi como profesor, bueno, eso ya es otro tema, a mí me encanta enseñar, entonces a mí cuando me tocaba dar una, una lección, una clase por ahí, pues yo me estudiaba súper bien, me revisaba bien hasta para saber de lo que iba a hablar y empezaba a dar la, la clase, entonces ella se empezó a dar cuenta que, que, que sí, o sea, sí 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 tenía bastante interés y me empezaba a... a allá llevar, eh, eh, que yo lleve las cosas, que yo lleve los libros, eh, eh, la biblioteca, me, me, me citaba para allá revisar los, los datasheets y todo, entonces eh, es como que me gané su cariño y después de un tiempo eh, yo ya eh, me pusieron como coordinador del club de robótica y así empecé este mundo de la tecnología, le cogí tanto cariño y bueno, ahí sí, si usted ya me ha conocido bastante tiempo, eso fue el principio, entonces es como que yo me hice del club de robótica, fui coordinador del club de robótica, luego me propusieron organizar un evento en la Universidad de Tecnología y Robótica, lo organicé, obviamente con todo el club, y me encantó esa organización, cosa que dije, no me puedo quedar así, hagámosle un poco más grande, invitemos a las universidades y, 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 y por ahí hice dos eventos entre universidades, cosa que les gustó y, y, y me contactaron los de la Asociación Ecuatoriana de Robótica, conversamos, fui coordinador igual, luego pasé a la parte de, de, de sí a la, a la coordinación nacional y por ahí lanzamos ya un evento eh, nacional. Entonces, ¿Esos fueron mis inicios, Inge? Ustedes ya me conocen sí, esa sí, parte. Sí.
0: sí, claro que sí, pero bueno, nuestros amigos, ¿no? Y pues es lo que a mí me interesa, que, que nuestros amigos sepan cómo hay que iniciar si uno no trae, no viene fuerte en lo que es la carrera. Pues hay maneras, ¿no? Pues en, en esos tiempos, pues no era tan común encontrar los videos en YouTube, no había tanto tutorial, no había tantas cosas. Entonces, pues había que apoyarse en lo que se podía. Y en tu caso, el club de robótica fue... Eh, pues el, el, lo fuerte, ¿no? Lo que te terminó de enamorar de la carrera.
1: Exacto. Ahí le cogí tanto cariño y, y realmente aprendí. Aprendí, aprendí y luego ya no me daba miedo.
0: No, Nada. Pues está muy bien. Mira, nuestra siguiente pregunta es, eh, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: Eh... Bueno, lo que fue la malla de la universidad no fue suficiente, no fue suficiente. Yo cogí experiencia bastante en lo que fue el club de robótica, eso fue lo primero. De ahí, pues, en los proyectos que yo desarrollaba porque... Eh, Después de eso, pues eh, se me ocurrió ¿no? una idea loca de lanzar un, un negocio, un, un emprendimiento, digámoslo así, con un nombre comercial, que nació Cadmetronics. En Cadmetronics yo hacía mis, mis proyectitos, a veces les hacía los proyectos a mis compañeros. Y, y ahí ellos me recomendaban y bueno habían eh, chicos de otros de otros cursos de otros niveles que eh, me pedían que les dé de haciendo entonces yo también cogía un poco más de experiencia con eso porque me sentaba y, y me ponía a hacer a desarrollar y había y, y, y había momentos en los cuales eh, como yo ya iba pasando de niveles, había proyectos que ya se repetían. Por ejemplo, eh, varios, varios eh, ingenieros utilizaban el mismo circuito que a mí me tocó en algún momento desarrollar y yo ya sabía. Entonces, lo hacía rápido y tín, lo entregaba. Entonces, fui cogiendo habilidad, más que todo, desarrollarlo rápido. Así, o sea, en el proceso de... Y de ahí, por ejemplo, ya se me ocurrió sacar lanzar la marca de Catmetronics S.A cuando yo ya estaba en sexto semestre de, de carrera, y eh, empecé a, acepta, a aceptar proyectos que ya eh, se necesitaban instalaciones. Instalaciones, crear placas, entonces eso también me gustaba, y, y empecé a trabajar de eso realmente, eso fue mi primer trabajo. Para ser honesto, empecé a desarrollar ya prototipos, luego eh, conocí lo que eran las microredes, luego conocí lo que era, redes, lo que era eh, la instalación de paneles solares. Entonces, todo ese tipo de cosas ya en, en la parte de instalación me empezó a gustar y, y yo cogí experiencias y yo sabía que realmente, eh, eh, si es que yo hacía las placas de control en el momento de presentar, o sea, en el momento de ya entregar un proyecto y totalmente funcional, obviamente algo tenía que salir mal. Algo, por ahí un cablecito vago que se desoldó, se salió. Entonces, eso también me ayudaba a mí a decir, no, eh, al momento que ya hagamos las soldaduras de las placas, pongamos jumpers, pongamos, eh, 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 pongamos lo que es este... Eh, protección en los cables, eh, vamos a hacer ya eh, membretar los cables, por ejemplo, otra también, eh, de respetar códigos de colores, porque obviamente para proyectos de universidad uf, te, se ponía cualquier tipo de color y, y no bueno, importa, por ahí, ¿no? pues, Aclaro, eh, ahí
0: Debería ser al <risa> contrario, en la universidad debería ser, a ver muchachos, vamos a poner todo positivo rojo, todo negativo negro, todos los buses de control, eh, este, estos colores, todos los buses eh, de potencia de estos, pero no, la verdad es que en la universidad <risa> lo hacemos con las patas y, y, y eso nos califican y está mal.
1: Exacto, sí, muy bien. Obviamente el, el, el desarrollo no se veía mucho, sino que lo que lo último que calificaban era el funcionamiento. El funcionamiento a veces del programa que esté todo bien y, y, y bueno eso era lo, lo principal, ¿no? Pero ya le digo la experiencia también eh, la, la, obtuve, la obtuve ya haciendo mis propias instalaciones, ya facturando, obviamente como servicios profesionales y realmente eh, como me gustó el, el, el desarrollo, pues eh, empecé a, a, a reclutar gente para eh, que mi empresa obviamente ya eh, empiece a coger fuerza. Y obviamente los, mis, 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 primeros, mis primeros socios, mis primeros eh, eh, compañeros fueron los mismos compañeros de la universidad. Y por ahí las personas que veían mis habilidades y les gustaba como yo trabajaba y empezaron a trabajar conmigo. Entonces, eh, a partir de séptimo semestre yo ya cogí una representación de, de desarrollador de, de, de tecnología. Entonces, eso también me apalancó bastante. Me empecé a presentar ya en eventos de Campus Party. Eh, organicé un Campus Party, por cierto, en el 2000, 2014. En el 2014 yo organicé Campus Party, toda la parte de innovación. y de ahí me propusieron la escuela politécnica igual, desarrollar prototipos proyectos, también acepté el trabajo, entonces ya me empezaba a mover en ese ámbito y claro así fueron los inicios los inicios, y de hecho
0: eso que mencionas ahorita viene eh, en concordancia con la siguiente pregunta ¿qué tan importante como empresario como ingeniero consideras el promedio escolar, las
1: calificaciones que te dan en la, en la escuela? muy importante muy importante, muy importante, porque eh, al momento de querer seguir una maestría, bueno, acá en Ecuador se revisa todo lo que es el inglés, todo aprobado, todo apro aprobado en inglés y las calificaciones. Sí, entonces... entonces Sí, la, las, sí, las calificaciones eh, con la que uno se gradúa en la universidad Queda y eso es lo que piden, bueno, al menos acá para una maestría Y también la, una maestría técnica eh, De desarrollo de tecnología, visión artificial O que tenga una concatenación a, la, a lo que se estudió en la universidad Pues eh, sí si hacen eh, el, el, válido la calificación ¿Y para la gente que tú contratas? Ya, yeah, para la, las personas que yo contrato, realmente no me fijo mucho en las, en la, en la, en las calificaciones. No me, no me fijo mucho, sino que sí realmente pido bastante experiencia en campo, o sea, en, 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 en prototipos que se hayan hecho instalaciones afuera, en prototipos en los cuales eh, sean de monitoreo o, o, o instalaciones, las experiencias que han tenido, cuáles han sido las complejidades que han tenido, eh, si han trabajado con ciertos dispositivos, si han trabajado con tarjetas de adquisición de datos, si han programado, si han desarrollado todo eso. Yo lo pregunto, entonces ahí yo me doy cuenta realmente porque sé hasta dónde llega un, un, un estudiante de, de, de ingeniería electrónica. Si es que no tuvo una, un, una, una, una experiencia aparte, entonces ahí yo me doy cuenta, obviamente ya les voy preguntando, no y, y sí, yo les siempre les he dicho igual, eh, siempre sinceros, siempre la sinceridad sobre todas las cosas no por el hecho de querer eh, eh, aceptar un, un trabajo o algún proyecto se vayan se vayan a, a inventar las cosas, no solo la sinceridad, porque realmente cuando si es que se aprueba y, y, y acepta el trabajo, obviamente y, y entra el trabajo y supongamos por ahí una instalación que ya le toque hacer y que no sepa por dónde empezar, entonces es complicado.
0: Sí, sí, se complica. Entonces sería es importante la calificación mientras estás en la escuela si te quieres saber, si, si si quieres seguir estudiando, pero no tanto para la vida laboral, ¿no? Mm,
1: claro, no me fijo mucho y bueno, también eh, por ahí he hecho algunas entrevistas y no me han preguntado tampoco lo que es las calificaciones.
0: No, es, llega un punto en el que pues ya no, no son tan importantes. A nadie le interesa si pasaste o no este, claro. las materias.
1: Lo que, exactamente, lo que acá sí, eh, va, lo que me ha dado cuenta bastante que en la industria sí piden bastante experiencia. Sí. Eso sí piden. La experiencia, por, ejemplo, sí. por ejemplo, acá en, en Petroleras piden cinco años. Eh, en agencias de banco piden tres, en, 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 en empresas de desarrollo unos dos o tres años, entonces eso sí pide,
0: experiencias. Sí, eso es eh, importante, ¿no? De eso no, no se puede cambiar. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu materia favorita?
1: Ya, para mí, electrónica digital. Electrónica digital. ¿por? Electrónica digital. Me encantó, me enamoró y entendí todo lo que era señales. ¿Y cuál fue tu materia menos favorita? Ya, la, 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 la que sí tuve más o menos complicaciones. Bueno, también el ingeniero que me tocó era chuta, era teórico. Teórico, 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 teórico y bastante fuerte en teoría, pero en la práctica, mmm, no, no, no. Eh, lo que se me complicó fue en potencia. Mm, Electrónica potencia. de potencia. Sí, exactamente.
0: Sí, sí. Y es que, pues la teoría es una cosa y ya la práctica es otra completamente diferente, ¿no?
1: Eh, exactamente, incluso... Eh, yo eh, eh, con él grababa las, las, las clases, obviamente para no perderme nada, porque todito el pizarrón lo llenaba, lo llenaba, lo llenaba de fórmulas, utilizaba tres colores de marcadores, así de teórico le digo, y cuando íbamos al laboratorio, un día eh, que, eh, quemó un, 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 un módulo, que obviamente es para estudiantes, por ahí le cambiaron los fusibles y todo, y ya, bueno, se disculpó y todo, pero a a a a así, así, se, así lo conocíamos todo, él sabía la, la práctica, p perdón, la teoría, sabía demasiado, pero en la práctica... Uh. Sí, no,
0: no, y eso pues a uno como estudiante lo, pues, lo frustra ¿no? muchas veces, pero pues, sí, sí, sí. bueno, como ingeniero, ¿Qué tan importante es la ortografía, gramática
1: y redacción? Súper importante. Súper, súper, súper importante. E incluso eh, 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 escribir un, un mensaje simple en Facebook, en WhatsApp, eh, creo que se ve hasta elegante actualmente. Sí. Antes antes no pensaba eso, antes hasta llenaba de puntos el, el texto. <risa>
0: Pero bueno, ya cuando llega alguien y te pide un patrocinio, cuando llega alguien y te pide trabajo, cuando llega alguien... O, o cuando quieres tú eh, hacer un contrato o te dan un contrato, pues ya te das cuenta que los puntos y comas son importantes. no pueden, Te pueden matar por una coma y eso <ríe> hay que entenderlo y saberlo.
1: Claro, claro, claro. Ya cuando se trata de documento formal de, de un... De un contrato, sí, es bastante... E incluso ahí sí hay que darse el, el, el lujo y la molestia de revisar hoja por hoja y, y ver qué es lo que se va a firmar. Sí, así es. ¿Qué tan importantes son los idiomas en ingeniería? Súper importante también. Súper importante. Realmente, eh, por ejemplo, en nuestra, en nuestra rama, todo está en inglés. Todo está en inglés. Los datasheets todo viene en inglés e incluso hay otros que eh, está traducido no de chino porque muchos de los componentes que usamos son chinos a veces son japoneses entonces en el datasheet está eh, en la parte la parte japonés la parte china la parte en inglés y rara vez ya está en, en español entonces eh, y, y más que todo, eh, la, eh, es eh, más que toda la, la nomenclatura o las abreviaturas que nosotros utilizamos para lo que es resistencias, voltajes, potencias, corrientes, picos, lo que sea, entonces eh, es bastante importante. Eso también es súper importante para saber qué es de lo que estamos revisando, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Y hablando de eso... Eh, pensando en Alex de hace 10, 11, 12 años si tú tuvieses la oportunidad, ¿qué idiomas te recomendarías a ti mismo aprender?
1: Chuta, si yo tuviera la oportunidad de volverme a ver con el Alex de 12 años, que bestia le dijera que japonés japonés, ¿Japonés? Que, que hable súper bien el japonés eh, el, el mandarín también, bueno si sí está, no está de más, el inglés obviamente casi sí, sí lo, sí lo, sí, nos, sí nos, nos nos exigen bastante el inglés. Sí. Ajá, y el alemán.
0: Y el alemán, por lo menos dos, ¿no? Inglés y otro, pero que no se quede con, con el inglés solamente. Claro, claro, exactamente, eso mismo ahí. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
1: Bueno, eh, para la parte de programación, dependiendo al, al uso que se le vaya a dar y al, al, a las edades, ¿no? A las edades también es súper importante. Eh, actualmente ha predominado lo que es programación en Arduino, pero me estoy recomendando el mismo hecho de aprender o de investigar lo que es Python. Python está muy bueno también. Sí, está entonces, muy eso sí. Sí, está bastante fuerte, entonces estoy recomendando ya investigar, aunque sea ver cómo se, cómo se, le, lo, la, la introducción a Python, que eso está muy bueno.
0: Sí, y hay mucha demanda, creo que eso es lo, lo importante, ¿no? No nada más es eh, apréndelo para aprenderlo, ¿no? Tú buscas Python en las bolsas de trabajo y hay demandas con muy buenos sueldos, entonces es algo que hay que tener en, en consideración. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
1: Eh, ¿Qué es lo que considero bastante importante? Ah, ya. Eh, ser versátil. La persona debe de desarrollar esa parte, la versatilidad, y básicamente... Eh, bueno, yo siempre les digo a mis, a mis a mis a mis a mis estudiantes, porque también doy capacitaciones, y bueno, a las personas que también doy charlas, les digo, es la versatilidad es un factor, pero también es el mismo hecho de no quejarse. No quejarse no no por el hecho de que ya vas a un ámbito de trabajo y no te dan todos los recursos, todas las herramientas, o, o no te dan un lenguaje de desarrollo o de programación que tú estás familiarizado en, eh, o que tú lo dominas, y te ponen otro tipo de, de, de herramienta, otro tipo de software, entonces, no por el hecho de que, de que no estés en tu zona de confort, pues te va a tocar quejarte ¿no? O, o, o no adaptarte. Por eso es que yo digo, la persona que debe de entrar al ámbito laboral tiene que ser bastante versátil, aceptar el reto y adaptarse al cambio y al medio que se le está, se le está poniendo enfrente. Entonces, yo creo que esos dos factores son muy importantes porque ya estamos hablando de una vida laboral. Una vida laboral sí. es cero quejas y, bueno, vamos a trabajar, pues.
0: Sí, y hay veces que como estudiantes no lo vemos así, ¿no? Lo vemos como que, ah, es que el profe no sabe enseñar y uno se queda con la idea y me quedo con eso de que pues si no aprendí es culpa del profe. O sea, eso sí. es... Pero ya cuando lo traslapas a la parte laboral es así de que, ah, es que llegué al trabajo y nadie me enseñó lo que tenía que hacer. Bueno, pues es que se supone que tú ya sabías, ¿no? Por eso te contrataron y, y la situación cambia porque en la escuela te reprueban, pierdes la, la materia. Pero en el trabajo, pues, te despiden y ahora a ver con qué pagas tus, tus cosas, ¿no?
1: Exactamente. Es muy distinto en el trabajo. Si es que no mismo te, te adaptaste al cambio, entonces no eh, consiguen a otra persona. otro ¿Sí? Otra persona que podría estar aceptando el reto y se podría eh, eh, capacitar aparte para poder adaptarse al cambio. Así es.
0: Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
1: A ver, como ingeniero, el trabajo de mis sueños creo que lo estoy aplicando. Me falta, me falta bastante todavía. Pero eh, me encantó la parte de, de modelamiento y realidad aumentada. Entonces, eso yo antes lo veía como algo guau. Wow, algo que solo en los videojuegos podría pasar. Algo que solo era no no sé, no algo que estaba ahí en, una en un televisor en un computador, entonces cuando yo descubrí la parte de realidad aumentada y con básicamente con, con dispositivos que se hicieron para juegos entonces creo que dije wow, esto me está gustando esto, esto me encantó me encantó, empecé a, a, a investigar un poco el tema empecé a ver cómo sería la adaptación para para eh, implementación en, en el sector de construcción. Y al inicio yo pensé que era algo que no se podía, ¿no? Pero ya viéndolo bien y utilizando estos dispositivos que son para, para juegos, pues, me gustó. Y realmente estoy en eso. Estamos, no es que pegue bastante acá en Ecuador, eso o sí sea, hay que ser sinceros. Por ejemplo, acá el que predomina, sí viene siendo la... la la, la la arquitectura y bueno, para la arquitectura y para ya tener un modelamiento más elegante, pues se está trabajando con la metodología BIM prende, prende ya, perdón con la tecnología BIM entonces, eh, es como que no se, no se está quedando el, el, el arquitecto hay que ser sincero, el arquitecto no se está quedando porque ya tuvo ya tiene una herramienta, se llama la, la, la tecnología BIM pero ahí nosotros entramos los que somos de tecnología que realmente con una cámara de escáner 360 pues ponemos en, en, en la parte de, de la construcción se podría decir y ya empieza a escanear todo con pulso electromagnético y básicamente ya te digitaliza toda la parte de la, de, 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 de la construcción como tal y a partir de eso ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que bueno, el arquitecto lo hace, es los revestimientos, porque ya tienes las paredes, pero no tienen no tienen textura, entonces ahí entra solo, si es que ya manejamos eh, software de diseño, nosotros mismos como electrónicos lo podemos hacer, que lo único que es es revestir la pared con material de piedra, con material de cemento, con pintura, lo que sea, y le empezamos a dar vida a ese 360 que ya hicimos, a ese recorrido 360. Entonces, ese tipo de cosas a mí me encantó. Obviamente acá en Ecuador, como digo, este, recién está, se está escuchando, yo estoy metido en, en, en obras de construcción, con drones, con mapeo, con esto de realidad aumentada. Entonces, eh, es como que, somos un factor diferencial, ¿no? A la constructora eso es lo que le, le gusta, que eh, te, tiene procesos de tecnología, ¿sí? Entonces, eso es lo que me, me gusta a mí, ¿no? Porque realmente yo soy el que dirige ese departamento, digámoslo así, y, y yo estoy en la investigación, en el desarrollo, entonces sé de lo que se trata, y como sé que también es un tema nuevo, que yo sé que en algún momento lo va a pegar durísimo acá, entonces estoy a la espera de eso, estoy a la espera de eso, y obviamente a los compañeros arquitectos que estén viendo la, la transmisión, no nos no nos odien, <ríe> perdón, pero realmente eh, hay que seguir innovando, a los compañeros de arquitectura no solo es eh, dibujar, no solo pues es Pues acérquense,
0: ¿no? yo creo que el mensaje es acérquense, y están ahí, nuevas tecnologías que pueden aprovechar en conjunto, porque pues obviamente ellos saben cosas que, que nosotros no, y nosotros sabemos cosas que ellos no, entonces pues lo ideal es, vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer claro. cosas más, más padres, ¿no?
1: Exactamente, justamente eso mismo los compañeros de, de arquitectura me decían, ¿no? Que el, la intención de un ingeniero electrónico o de alguien que está en tecnología pues es, es como que que eh, les queremos dejar sin trabajo, y yo me pongo a pensar, y yo me pongo a pensar y digo, creo que sí, <ríe> creo creo que sí, porque realmente nuestro nuestra carrera es crear prototipos autónomos, cre prototipos que hagan eh, ejecuciones en las cuales ya una persona eh, ya no interactúe, ya no esté mucho tiempo ahí. ¿Ya? Entonces, por eso nuestra carrera es de automatización. Y la parte de automatización es crear, crear cualquier prototipo o cualquier dispositivo que haga la parte automática. Entonces, eh, le dije, sí, compañero, parece que mi carrera es eso. Eh, mi trabajo es innovar, es crear, es hacer la, 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 la vida de una persona más fácil, de la que ya es mucho más fácil. Si es que eh, la casa la, la construimos con, con principios de domótica, pues ya solo la persona tiene que ingresar a la sala y eh, el foco se va a prender automático, eh, eh, se va a prender el, el televisor, el, la, la, el volumen del, del, del audio pues se va a regular solito, va a tener termostato, eh, temperatura, todo automático. Entonces... Ese tipo de cosas es comodidad a las personas. Obviamente es bastante bastante difícil que eso entre actualmente, bueno, acá en Ecuador es, es bastante difícil, pero sí hay, sí hay casas que ya se tiene eh, motores, que ya se tiene sensores, que ya se tiene cámaras de seguridad. Entonces es así se empieza. Así se empieza. Entonces, sí, yo poco sé a que... Poco va a eh, llegar. Exactamente. Entonces, eh, también invito al gremio de tecnología, a los compañeros que nos están viendo, pues que no se desanimen no se desanimen, esto solo es cuestión de tiempo, eh, sigan con los, la, las ideas, los proyectos que se tengan, para igual, en, 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 algún, en algún sector estratégico eh, se puede implementar, se pueda desarrollar, y bueno, todo a su tiempo. Al inicio, obviamente, no se escucha, no se, no se ve, pero ya después yo sé que esto va, va a ser bastante fuerte para todos nosotros. Así es. Y nuestra siguiente pregunta es ¿Qué es lo
0: menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
1: ¿Qué es lo menos agradable que me ha pasado en el emprendimiento? Ya, yeah. lo que me ha pasado es que el producto o en sí el, el prototipo no, no pegue, no, no, sea, no sea útil, así de sencillo, que no funcione. Entonces yo, por ejemplo, cuando estaba eh, emprendiendo, acá en Ecuador, en Quito justamente, acá hay una, una empresa que es público-privada y se llama Conquito. Entonces es un, es, un, es una empresa público-privada que es parte del municipio con fondos del Estado, obviamente, con fondos municipales, que empezaban con los proyectos eh, de, eh, proyecto semilla, proyectos de emprendimiento, para Capital Semilla, para que reciban un, un, una motivación económica para seguir implementando. Obviamente eh, se tenían, ¿qué será? Cuatro ramas más o menos que eran la gastronomía, la medicina, la tecnología y la agronomía. O a, eh, sí, agronomía. Esos, eh, esos puntos tenían acá eh, cuando yo empecé. Y bueno, todo mundo apuntaba. Todo mundo apuntaba a esta plataforma a, a, a registrar sus, sus proyectos y, y básicamente todo empezaba desde ahí. Entonces yo tuve la oportunidad de empezar con un proyecto y ahí, bueno, eso fue más o menos en el 2013, más o menos, sí, en el 2013 que yo tenía un proyectito y lo, lo presenté, lo presenté y, y, bueno, tenía el grado, porque yo sabía de tecnología, ¿no?, Tenía el grado de tecnología, pero eh, eh, como que me dijeron cuando yo ya lo fui a presentar que no tenía innovación. Entonces, en eh, las capacitaciones que nos daban, pues, ¿qué es lo que nos decían? Un proyecto que realmente funcione, que sea amigable y que pegue con las, la, la sociedad que estamos y que obviamente funcione y que desarrolle, o sea, que, 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 que suplante alguna necesidad, ese proyecto es el que va, listo, entonces el mío tenía tecnología, obviamente sí, pero yo tan... no era tan viable, entonces Ajá. claro, entonces eh, eso, fue, eso fue mi primer proyecto que yo presenté, no no era tan viable, las piezas no las teníamos acá, eh, eh, yo mismo le compliqué bastante para que, como que no, no sea tan fácil, ¿no? Porque yo realmente decía, si es que ya se hacía fácil, obviamente tal vez me roben la idea. Es que esos son los cucos que nosotros mismos nos inventamos, ¿no? Aquí lo el, que el... piensa uno como emprendedor, ¿no? Lo que piensa eh. uno de,
0: ah, es que tengo que protegerlo por dentro para que nadie me lo copie y lo voy a tener de quién sabe qué tantos lados con una logística imposible y ya ahorita como empresario yo creo que hasta te ríes de ti mismo, ¿no? O sea, ah, <risa> Así no era.
1: Exacto, justamente eso, y dije, justamente eso. Entonces yo mismo me creaba mis cucos y yo decía, bueno, tal vez me roben la idea porque no sé, no, nadie sabe, nadie sabía. Y, y bueno, presenté mi proyecto y me dijeron que tenía tecnología, pero no era innovador. Entonces que no era para una necesidad y básicamente fue mi primera derrota que aprendí bastante, obviamente, vi cómo funcionaba, vi cómo funcionaba el Capital Semilla, cómo funcionaba la gestión, cómo, cómo hacían las convocatorias, y obviamente eh, eh, me gustó la idea de que había personas, y sí, había bastantes personas, por eso también eh, en un momento eh, yo me asocié para crear un coworking. Entonces a mí me gustó todo el proceso que lo, las personas que tenían el desarrollo, llegaban a personas que sabían el conocimiento, ¿ya? Entonces, eh, me gustaba ese feedback que tenían, entonces las personas que, que no sabían que podían, llegaban a las personas que podían, pero no lo tenían, ¿ya? Entonces, es, 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 esa, esa clave me gustó bastantísimo, y yo en el 2016 abrí un coworking con varios socios, Allá más o menos en la, en la Carolina, creo que algunos compañeros de la IPN de México la, los llevé a que conozcan y, y vean la temática que nosotros desarrollábamos ahí. Y ahí pues dábamos capacitaciones al sector y a la parte del de, de, de asesorías profesionales. Entonces había muchas personas también que realmente querían empezar su proyecto de, de, de empresa y todo eso, entonces nosotros les capacitábamos. eso fue lo que más me gustó del proceso de esto del, del, de los proyectos de emprendimiento, porque se me quedaba algo, y bueno, yo también he sido de esas personas, creo que no hay muchas, que se queda con, con la idea, y si me dicen no, eh, veamos si yo lo hago, veamos si yo me pongo por ahí mi, mi negocito, mi changarro, no sé cómo lo digan allá en México, pero yo soy de esas personas que eh, no me gusta que que por ejemplo un proyectito que por ahí se me ocurrió, no pegue entonces me toca buscarle la manera de que ese proyecto se dé a conocer la gente le vea entonces eso creo que también me ha apalancado bastante en varias cosas que he desarrollado y creo que también me ha ayudado mucho para abrirme campo en, 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 en varias ramas, ¿no? Por eso me logré meter a la construcción, impuse un, un modelo de negocio también para los proyectos. Entonces me, me gustó mucho, yo ya voy trabajando en la, la construcción, voy trabajando 2017, 18, 19, desde el 2017 voy trabajando en proyectos de construcción.
0: Ya, ya tiene bastante, pero bueno. ¿Y qué es lo más agradable que te ha pasado en, en el emprendimiento?
1: En el emprendimiento, conocer a las personas. Eso es lo que más me ha encantado, ingeniero. Eso sí, les soy sincero. Eh, podemos eh, 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 verlas, ¿no? Podemos eh, llegar a una reunión y, y conversar y, y listo. Pero ya en, en los emprendimientos, cuando ya se pone a conversar de los pro y de los contras, del prototipo, del proyecto y todo, es como que sea sincera. Y es como que eh, ve esa experiencia en otra persona. Yo cuando estaba pequeño, digámoslo así, eh, yo preguntaba. Preguntaba, 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 preguntaba y preguntaba hasta por si acaso. Porque, eh, uno, eran capacitaciones gratuitas. Dos eran eran profesionales que sabían de negocios, que, 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 que tenían contactos, que estas personas obviamente tienen su nicho de negocio y, y básicamente eh, son estrategas. Eh, eso es lo que también me di cuenta: son bastante estrategas. Y si es que ellos ven a, a, un, pot, a un joven potencial, a un proyecto, perdón, a un proyecto, a un, a un proyecto, eh, a, 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 a un proyecto que realmente tiene 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 pies, cabeza, cuerpo, sino que le falta un poco de lineamiento, esas personas eh, eh, la, les invitan directamente ya a hacer negocios, a, 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 a darle vida a ese proyecto. Entonces, eso es lo que más me encantó de esto del, del emprendimiento cuando yo estaba pequeño, digámoslo así, que ella, es, esas personas eran estrategas, conversaban, 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 pero si veían la persona que realmente tenía ese potencial, ahí le apuntaban. Y tener esa capacidad de ver ese ese, ese, ese nivel de... El talento, ¿no? De talento, exactamente. Porque una persona, cuando no conoce el grupo, es como que medio calladito, sumiso, no dice nada. Es como que quiere pertenecer al grupo, ¿no es cierto? Entonces, es como que no, no, no te dejas conocer bien. Ya, no se deja conocer bien. Pero como, como yo era el que no sabía y como tenía profesionales adelante mío que sabían de los temas, que sabían de negocios, que sabían los contactos, entonces yo sí preguntaba. Preguntaba, preguntaba, preguntaba. Incluso me hice de dos muy buenos amigos de ahí que, que eran mentores. Dos muy buenos amigos que justamente uno eh, participó en el History Channel del de él no, no recuerdo del 2016 creo que era eh, eh, pues este una idea cambia al mundo más o menos sí, era el, el una idea el, proyecto. Para cambiar el mundo ¿no? una un idea para cambiar la historia creo eh, sí. exactamente de the history ¿ya? Sí. Y, y mire, me gustó, me gustó. Y eso cuando una persona llega hasta esas instancias y decir, yo me senté con esa persona y me dio consejos valiosos y realmente está ahí, es por algo. Es por algo. Entonces, sí, eso sí. es lo que más me encantó de eso. Conocer a las personas.
0: Conocer y, y, y aprender de ellas, ¿no? Creo que es lo, lo más importante.
1: Pues, claro
0: mi estimado Alex ha sido un gusto para mí muy grande contar con toda tu experiencia tus vivencias, todo lo que nos has contado que, que yo sé que va a ser útil para muchos de nuestros amigos y pues me gustaría eh, que nos que nos dieras algunos consejos para estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería eh, pues que de esos que a ti te hubiera gustado que te diera cuando, cuando eras joven y con eso cerramos la, la transmisión
1: Muchísimas gracias Inge eh, claro, a mí me hubiese encantado muchísimas cosas, cuando yo era pequeño, cuando yo estaba eh, recién empezando, me hubiese encantado igual tener un mentor cuando yo realmente, como le comenté mi anécdota, no sabía nada de electrónica, me hubiese encantado sentarme con una persona que realmente me diga, ve, esto es así, así y así, ¿sí? Y, y hazlo de esta manera, no hagas esto, ya. Entonces. Eh, Realmente, lo que yo sí podría decir es que háganlo con mucho cariño, háganlo con, con mucho amor al, a la carrera que escojan realmente. Si es que se enfocan en tecnología, en control y automatización, mucho mejor, porque como les comenté ya en toda esta conversación, pues hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimos sectores estratégicos en los cuales eh, se puede implementar, desarrollar, porque está es un campo virgen, digámoslo así, al menos acá en, 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 en América Latina, en, es, es lo que nosotros, eh, es, por eso nos estamos preparando. Y hay muchísimas cosas por hacer. Y como le comentaba, pues sí me hubiese gustado tener ese ese, 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 ese mentor ahí, es esa persona, para no cometer muchísimos, yo obviamente he hecho muchas cosas, pero también he cometido muchísimos errores en el ámbito de instrucción, obviamente, porque eh, no todo se sabía, no todo no todo era, era, eh, era, eh, ¿cómo lo puedo decir? No todo era color de rosa, digámoslo así. Sí, sí, sí. sí es. La ingeniería electrónica sí es bastante fuerte, es, es una carrera que realmente exige bastante preparación, no cualquiera lo va a hacer, obviamente no cualquiera llega hasta las últimas instancias y, y se enorgullece de sus desarrollos, pero vale la pena. Realmente un consejo sano vale mucho la pena, a mí me encantó y, y, y obviamente como siempre les he dicho a mis, a mis estudiantes y también a las personas que capacito, pues hay que encontrar, ¿no? Hay que encontrar ese, ese camino, ese lineamiento por donde te tienes que ir. Porque para tecnología y electrónica pues hay muchas ramas a donde se puede apuntar. Hay muchísimas ramas, pero ya depende bastantísimo de las aptitudes de cada persona, en las cuales, si te gusta bastante circuitos, si te gusta bastante el cálculo, pues podrías estar dando clases, podrías estar enfocándote como profesor. Pero si te gusta eh, los prototipos, también los prototipos ya podrías estar eh, en una empresa de investigación investigando los nuevos desarrollos viendo nuevos dispositivos si te gusta la parte de programación pues los podrías ya estar en, en, en las empresas de, de automatización de control directamente para poder este, implementar este tipo de programas o algoritmos que eso también podría ser entonces son bastantes cosas que se podría hacer realmente y lo que sí les he dicho a mis, a mis, a mis colegas, a mis compañeros no es que se pueda hacer todo realmente, pero sí se debe tener un enfoque. Si se enfocan solo en la robótica, pues robótica de competencia, robótica aplicada, robótica de, de monitoreo, robótica de inteligencia, porque hasta para la parte militar también se necesita robótica de inteligencia, que es bastante bueno, y ahí entra lo que es visión artificial que se está trabajando, incluso sacaron acá en Ecuador proyectos con eh, para el distanciamiento social en las playas, sacaron prototipos en los cuales tenían eh, visión artificial y medían la persona a persona que tenga una distancia de dos metros, entonces todo ese tipo de cosas se puede seguir aportando, si ya se tiene un desarrollo previo, pues ellos mismos les buscan a, a las personas que desarrollaron y obviamente les piden ese asesoramiento esa capacitación o de una vez, por último, como es empresa grande, les piden y les compran ese desarrollo que también nosotros estuvimos en un proyecto de esos pero solo hicimos la parte de, de mapeo, no fue mucho sí, sí, sí. Pues muy bien
0: mi estimado Alex, muchísimas gracias ha sido un gusto platicar, de hecho creo que nunca nos habíamos puesto a, a platicar más que puro mensajito y este para el Robot Game Zero Latitud y para los eventos de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, pero bueno es un gusto por fin eh, vernos cara a cara, aunque sea a la distancia y pues muchísimas gracias amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición
1: Muchísimas gracias Inge gracias por la invitación